0: Bienvenidos a ECOCRO,
1: un espacio ciudadano para platicar y generar conciencia sobre temas de medio ambiente
0: que impactan en nuestro estado y alrededores. Este es un proyecto del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Medio Ambiente.
1: acompañan. Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Soy su amiga Abigail y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast favorito, ECOCRO. Hoy les traemos sobre la mesa un tema que será de gran utilidad para mantener nuestra seguridad cuando un fenómeno natural la ponga en riesgo. Es por eso que hoy hablaremos de la respuesta al desastre y cultura de la prevención ante fenómenos naturales. Por eso tenemos con nosotros al maestro Gabriel Bastarrachea Vázquez, quien es director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se muy buenas hoy? tardes,
0: muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, para, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros y para comenzar y que el auditorio lo conozca un poco, quisiera que nos contara un poco sobre su trayectoria, su experiencia laboral y qué está haciendo ahorita eh, laboralmente.
0: Claro que sí, mira, este, pues bueno, en lo académico soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuento con estudios de especialidad en Administración de Centros de Cómputo, en Administración de Recursos Humanos y en Protección Civil y Gestión de Emergencias. También cuento con estudios de maestría en tecnologías de la información, en administración de políticas públicas y en protección civil y gestión de emergencias. Y bueno, además de todos los cursos y certificaciones que he llegado a obtener claro. a lo largo de todos los años. Laboralmente eh, me inicié en Ferrocarriles Nacionales de México, en el Instituto de Capacitación Ferrocarrilera. Continué en la Contraloría Interna de Hacienda. Este, trabajé un tiempo en la iniciativa privada. Y llegué al municipio de Querétaro en el 2006, en la Coordinación de Protección Civil Municipal, donde me desarrollé como coordinador técnico durante nueve años. Y pues tuvimos la oportunidad, eh, estamos con la oportunidad okay. de estar al mando de Protección Civil del Estado de Querétaro, fungiendo como director general. Eh, ¿cuál es el, lo que, ¿Qué es lo que hacemos en, de manera general? Pues llevamos a cabo el cumplimiento de las políticas públicas en materia de prevención y autocuidado, para garantizar o salvaguardar la integridad física de las personas, bienes inmuebles y entorno.
1: Perfecto, maestro. No, pues toda su experiencia nos va a servir muchísimo para este tema que vamos a tocar el día de hoy. Y como primera pregunta quisiera que nos explicara eh, cómo podemos identificar una zona de riesgo y por qué es importante que la gente identifique esta.
0: Mira, eh, las zonas de riesgo son todas aquellas este, zonas o, o este, espacios que pueden llegar a tener una susceptibilidad en caso de que se presente algún fenómeno perturbador, ya sea natural, este, ya sea este antrópico, es decir, este, por la mano del, del, del hombre. hombre. Eh, entonces, estas zonas que, por ejemplo, cuando hay fenómeno de lluvia, una zona baja es una zona susceptible a inundación. Claro. ¿no? Una zona que está cerca de un cerro es susceptible a deslizamiento de ladera. Entonces tenemos que identificar muy bien esas zonas de acuerdo a los fenómenos prevalecientes que pueden ocurrir en ese lugar.
1: Claro, claro que sí. Eh, a veces en algún momento de nuestra vida creemos que los desastres naturales son como muy lejanos, ¿no? Que no, pues aquí en Querétaro no hay temblores, aquí en Querétaro no hay tsunamis, o sea, pero hay otro tipo de fenómenos que nos pueden afectar a nosotros. ¿Usted cómo nos, eh, nos definiría un fenómeno
0: de origen natural? Ok, bien. Aquí tocaste un punto que es muy importante recalcar. Eh, dentro de lo que son los nuevos paradigmas de la protección civil, Primero hay que, eh, hay que reconocer que los desastres no son naturales. Claro. ¿Por qué? Porque el riesgo es una construcción social. Eh, y esto lo ejemplificamos de una manera muy sencilla. Cuando vas a la costa de vacaciones, sí, claro. ¿cuál es el mejor hotel? Pues el que tiene la playa cercana, Cerquita, sí. pues todo bien rico, sus, este, sus margaritas y demás. Sí, claro. Pero en caso de un huracán, ¿cuál es el peor hotel?
1: Ese pues es el que, el que está, está cerca, cerca de la costa, sí,
0: claro. de cerca del que tiene su playa. Y entonces vemos que la construcción del riesgo, este, más bien que el riesgo es una construcción social y que realmente los fenómenos naturales han existido, existen y seguirán existiendo sí, claro. aunque el hombre ya no esté en esta tierra, ¿no? O sea, los huracanes siempre han, siempre han existido sí. desde el origen de, de, del, del planeta sí, claro. y la, el vulcanismo igual, los sismos igual. Entonces, esta diferencia es la que nos va a dar la previsión, es decir, el estado de conciencia de que soy sujeto a ser susceptible este, ante la presencia de un fenómeno este, de origen natural. Este, entendiendo ese, ese concepto de la, de, de la protección civil, ese paradigma de la protección civil, pues nos queda más claro que no le podemos echar la culpa a la naturaleza. Claro. La naturaleza sigue su curso sí. y hace lo que tiene que hacer. Nosotros somos los que luego nos ponemos donde no debemos sí,
1: claro. y nos metemos ahí. Y nos sí. metemos ahí ah. y
0: somos los que estamos generando el riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, eh, tener esa previsión claro. de que soy sujeto a, a un fenómeno, ya sea natural o antrópico. Y esto lo podemos también comentar, este típico de muy mexicano es el a mí no me va a pasar. Claro. Pero cuando me doy cuenta que sí me puede pasar, es cuando empiezo a tomar todos esos mecanismos y acciones que van a salvaguardar mi integridad física y la de los demás.
1: Sí, claro. Como mencionaba, la, la cuestión de estar en, en la playa, ¿no? el, el riesgo de una, un huracán o así. Aquí en eh, sabemos que algunos estados son más susceptibles a algún tipo de fenómeno natural. Uh -huh. Aquí en el estado de Querétaro, ¿qué riesgo corremos respecto a fenómenos naturales? Mira,
0: este, tenemos varios fenómenos que nos pueden afectar desde lluvias torrenciales, principalmente en la zona urbana, eh, esto es derivado de la misma desarrollo que hay, claro. pues de repente eh, cuando hay un nuevo desarrollo se empiezan a, a agotar zonas de absorción y pues el agua al no poderse absorber va a correr sobre algún lado. Sí. Entonces lo que más se presenta en las zonas urbanas son encharcamientos, o anegaciones, sea, inundaciones, Ajá. básicamente eso es a lo que más tenemos la consecuencia entre los fenómenos naturales de tipo hidrometrológico. En otras zonas, por ejemplo, como la zona serrana, este, hay mucho, ya sea cuando está muy seco el temporal o está muy húmedo, eh, tenemos deslizamientos de, de laderas. ¿Por qué? Porque cuando hay resequedad de suelos, el suelo se agrita y se sí, colapsa. Claro. Pero también cuando está saturado de humedad, hace prácticamente es lo, lo mismo. mismo. empieza Ya no tiene este, forma de amalgar, Sí, claro. Y escurre como si fuera lodo, ¿no? Eh, es lo que tenemos también, por ejemplo, en, las zonas, en la región semidesierto o en la región sur, también tenemos lo que vienen siendo mucha tormenta eléctrica, eh, caída de granizo por los cambios de temperatura. Claro. Eh, hay un fenómeno de helada, tanto en la sierra como en la zona sur. A Mialco, principalmente, si has tenido la oportunidad, es muy frío. Sí. Ajá. sí. Y Pinal de Amoles también, por ejemplo, es muy frío. Entonces, esos también, esas heladas también llegan a afectar no solamente a la persona. Debemos de recordar que los efectos que producen estos fenómenos nos pueden afectar de una manera directa o de una manera indirecta.
1: Perfecto. Eh, hablamos, eh, bueno, quería, quiero mencionarle acerca de la cultura de la prevención a, a estos fenómenos naturales. ¿Cómo usted o qué herramientas podríamos tener nosotros como ciudadanos ante estos fenómenos naturales, hablando desde un punto de, de prevención?
0: Mira, muy importante eh, la formación, claro. el estar este, en continua formación por medio de actividades, pláticas, charlas, este, podcast. Este, sí. sobre este, sí. lo que son los temas de riesgo que se pueden presentar ante una situación por un fenómeno natural. Eh, nosotros en la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro, pues este, a través del tuit, a través de las, bueno, básicamente las redes sociales que tenemos, tweet, facebook y este, YouTube, este, constantemente damos consejos de lo que deben de tener, claro. pero algo bien importante y que nosotros siempre le sugerimos a las familias es contar con un plan este, familiar de protección civil es decir que entre la misma la misma familia genere acciones genere responsables claro. y este, de qué hacer ante una ante situación, una situación sí. eh, derivada de algún fenómeno perturbador eh, entonces ya con eso un plan de un plan de acción o incluso un plan B eh, es muy frecuente que cuando nos agarra la lluvia no nos agarra en la casa Uh -huh. sí, y unos callo, están claro. en la escuela otros están en el trabajo entonces siempre decir a ver cuando esté lloviendo y estamos en una zona baja entonces se van a ir a la casa de la tía de la abuelita o en una plaza comercial ahí sí. me esperan y, y ahí, ahí te este resolvemos eso es un plan B y se puede este y se puede llevar a cabo eh, hacer simulacros luego me dicen ay es que me voy a ver ridículo haciendo un simulacro <risa> sí. con mi familia pero la verdad es que funciona
1: funcionan sí claro y
0: en muchas ocasiones nos han dicho que hacen el simulacro y llegan a las horas, este, toca el vecino, piensan que ya los van a, a grillar o a bulliar Y resulta que no. Oye, eso que hiciste, yo lo quiero hacer con mi familia. Sí, y entonces claro. se empiezan a generar ya eh, comunidades resilientes. Y también otra de las cosas que nosotros promovemos mucho es la mochila de emergencia. Que esta mochila es una mochila que no debe pesar más de 8 kilos, que lleva este, ahora sí que lo adecuado para poder, este, no digo sobrevivir, porque prácticamente son, sí. son este, cosas como agua, alimento, ropa, este, documentos escaneados, claro. eso yo se los recomiendo.
1: Siempre trae son, Todos ahí, sus sí,
0: documentos claro. este, oficiales los tengan escaneados, los guardan en un USB y ahí los meten en la mochila de emergencias. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque quizá a muchos no les toque de, no, de nuestra audiencia, más bien no les tocó el sismo del 85%, hubo incluso personas que perdieron su identidad. Sí. O sea, que perdieron toda su documentación, que desafortunadamente donde había la documentación se colapsó el edificio sí. y llegaron a perder hasta la identidad misma. Sí, claro. Entonces, al tener esa información, esa, esa mochila nos da un soporte de, de que se aproxima algo, tenemos que salir de la casa, agarramos sí, tenerla, la mochila. tenerla a la mano y, sí, claro. y, nos, y nos retiramos. Y eso funciona muy bien, yo los invito a ver las páginas de Protección Civil, este, ahí dice este, qué debe de contener una mochila, en algunos videos de YouTube viene hasta cómo ordenarla, sí. este, pero es un recurso muy importante que les puede servir a todos en sus casas precisamente para prevenir este, algún fenómeno.
1: Perfecto. No, pues sí, es, es de mucha utilidad eso. Hay, hay personas que no sabemos acerca de, como menciona, la mochila de emergencia, quizá tener un pequeño botiquín en tu casa por si uh -huh. pasa algo que, que, que no, no estaba previsto. Y para complementar un poco esto que nos menciona, eh, quisiera que nos dijera como algunas acciones concretas que debe tomar un ciudadano ante una emergencia o ante un desastre o un fenómeno natural. Mira,
0: aquí hay que también aclarar una cosa es el desastre, otra cosa es la emergencia. Claro. Este, la emergencia es una situación súbita que no tenías planeada, es mm. más que tú ni querías que sucediera, sí, sí, claro. pero que sucede? Uh -huh. Y la emergencia las categorizamos, bueno, algunos, este, ahora sí que algunos expertos en la materia la, las categorizan como un, herege, un conato de emergencia, aquella que tú puedes resolver sin ningún problema, una emergencia parcial que requieres el apoyo de alguien, una emergencia general que tienes que activar a todos los grupos para poderla atender. Claro. Pero la emergencia se, se, co se convierte en desastre cuando supera la capacidad de respuesta local. Por eso decimos en el medio que lo que es un desastre para alguien, no necesariamente es un desastre para alguien más. Claro. Ajá, va a depender de la capacidad de respuesta de la población. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues estamos en constante comunicación con las 18 coordinaciones municipales, este, precisamente con las dependencias de los órganos este, federales, estatales, municipales, también eh, para poder atender cuando se presenta una emergencia. Cuando se presenta una emergencia, ¿qué es lo que hay que hacer? O cuando ven una situación de riesgo, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar al único número de emergencias, 911, claro. y dar el reporte pormenorizado si es que pueden hacerlo. Sí. de la situación, porque muchas veces nos ha tocado también que hablan, hay una fuga de gas, ¿paso?
1: <risa> ¿Dónde? <En> donde, ¿Quién? <risa> Ajá, claro.
0: Este, cómo la detectó o un punto de referencia. En el nuevo 11 las personas están capacitadas para hacer preguntas. Luego eso fastidia mucho, ¿no? Sí, claro. Este, pero esas preguntas permiten una mejor atención o no, no solamente oportuna sino puntual. Claro. De la emergencia que se está notificando. Y siempre piden un teléfono de contacto por si hay alguna duda o por si el grupo de emergencia no llega, pues poderlo este, guiar.
1: Claro. Y bueno, hablando más concretamente de, de, como mencionamos, fenómenos naturales, ¿qué organismos o qué instituciones nos podrían informar de la situación actual de algún fenómeno? Mira, o sea, un hay, huracán...
0: en este caso de hidrometeorológicos, pues sería la misma con agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, a nivel estatal la Coordinación de Protección Civil del Estado, la Comisión Estatal del Agua. Este, a nivel municipal, pues obviamente las coordinaciones municipales son los organismos encargados prácticamente de dar los pormenores sobre la sobre situación. La situación. Claro. No son los únicos que actúan, pero ellos son las voces, digamos por decir, oficiales. Cuando es un fenómeno de tipo geológico, como es un sismo este, o vulcanismo, este, el, el Servicio este, Geológico Nacional es el que también nos da esa información. Hay un sismo, se presentó un sismo de tales características en un determinado punto y sus alcances son estos. Perfecto. Uh
1: -huh. Bueno, y hablando de temas de protección civil, ¿nos podría comentar cómo funciona el plan de respuesta de, interno de protección civil ante un, desastre, un, bueno, un fenómeno natural?
0: Mira, la protección civil tiene un principio muy, muy claro, muy, muy sencillo y muy entendible. La primera situación de emergencia la tiene que atender este, la unidad interna de protección civil. Cuando esta se ve sobrepasada, entra el sistema municipal de protección civil. Cuando este se ve sobrepasado, entra el sistema estatal de protección civil. Cuando se ve sobrepasado el sistema estatal, entra el sistema nacional de protección civil con el apoyo del ejército a través del plan DN-3E de y de la marina a través del plan marina. Uh -huh y cuando estos se ven sobrepasados entonces entra la ayuda internacional es así claro. como se modela se la respuesta ante una emergencia este, y obviamente cuando se ve se van viendo saturados ¿much? o no hay una este, eh, o sobrepasa la capacidad de respuesta pues es cuando decimos que ya se convierte en, en un, un desastre, desastre
1: como comentaba anteriormente sí claro <tose> Y bueno, para, para concluir esta, este pequeño podcast informativo, quisiera que, que nos comentara o nos dijera algunas recomendaciones para que la gente eh, aplique esto de la cultura de la prevención ante un, un fenómeno natural, o como comentaba, alguna emergencia, algún desastre.
0: Ok, mira, primero lo que comentábamos, tener ese acto de conciencia que le llamamos previsión, ser conscientes de que somos sujetos. Sí, claro. Este ante un riesgo, y no solamente de un fenómeno natural, ¿no? Incluso el que, no sé si te has dado cuenta que últimamente la gente va pegada al teléfono, claro. se cruza inadecuadamente la calle, pues es susceptible al riesgo de que lo atropellen. Sí. También eso es, un, eso es un riesgo. Pero teniendo esa previsión, esa, esa conciencia de que pueden verse afectados, de que no somos ahora sí inmortales, este, indestructibles... Entonces yo ya empiezo a decir, bueno, ahora sí, tengo que trabajar en esta cultura de la prevención y el autocuidado. Y entonces nos empezamos a formar, empezamos a leer acerca de los fenómenos naturales, este, que un huracán o un, este, tornado no necesariamente debe de ser danino, no necesariamente representa una amenaza, este, pero también me empiezo a preparar ante ellos, ¿no? En el caso de una de una situación como una inundación en un lugar, pues tener mi mochila de emergencia, hacer mi plan familiar de protección civil, identificar dónde están mis alojamientos temporales, acercarme a la delegación. Oye, en el caso de esta situación, ¿cuáles son los lugares que son alojamiento temporal? Ah, pues puede ser el camp de tal lado, puede ser esta escuela, este puede ser este lugar. Uh -huh. Y así nos vamos informando de qué hacer y cómo hacerlo ante una situación de riesgo.
1: Perfecto. Sí, como menciona, estar informado yo creo que es como... La, la mejor herramienta como, como primera instancia, saber a dónde ir, saber qué hacer, saber cómo actuar. Y quisiera que, que me mencionara algún, si dentro de protección civil hay algún tipo de capacitación para la, la ciudadanía en general, si hay, como como mencionó ahorita los videos de la mochila eh, de, ¿De emergencia. emergencia, este quisiera que nos platicara para claro, que la auditorio claro que sí, pudiera y saber. Este,
0: y sí, quiero ser muy puntual, este, ha sido instrucción del señor gobernador Francisco Domínguez Servien que se promueva esta cultura de la protección claro. civil, eh, lo que nos interesa es tener comunidades resilientes. La resiliencia es una capacidad que tenemos de adaptarnos ante una situación de riesgo, ante una situación crítica. Y no necesariamente tenemos que pasar por esa situación para sí. ser resilientes, también podemos aprenderlo o experimentarlo de cabeza ajena. Entonces, nosotros continuamente estamos formando a las, a, las, a las personas. Incluso cada trimestre publicamos una serie de jornadas. Las jornadas no son cursos en particular, porque si fuera curso los tendríamos que cobrar. Sí, ¿no? claro. Las jornadas a la población precisamente es informativa <coughs> y muchas veces va encaminada a una determinada región. Nos piden, por ejemplo, jornada de primeros auxilios en la sierra y el curso que damos, es sobre los eventos que pueden que ocurrir, pueden en, la ocurrir sierra, en la sierra, ¿no? Que sierra, son diferentes claro. a los de la zona urbana. Ajá. Allá vamos a ver picaduras, mordeduras, este, víboras. Uh -huh. En zona urbana casi no.
1: Claro.
0: Uh -huh. En zona urbana son más este, esguinces, torceduras. Entonces, <coughs> se planean estas pláticas de acuerdo a la región.
1: Perfecto. Y, y esas convocatorias que usted menciona se pueden encontrar en su en sus en redes la sociales, de, en de
0: sus... de Facebook, de escuela este de la Coordinación Estatal Perfecto. de Protección Civil. Pueden encontrar.
1: Perfecto. No, pues muchas gracias por estar con nosotros. Creo que esto fue algo muy muy bueno, muy informativo para nuestro auditorio. Algunas personas eh, no conocen mucho acerca de, de este organismo de la protección civil y quizá piensan que necesitas como ser paramédico, o ser bombero, o ser, eh, no sé emergencista uh -huh. para poder auxiliar a las personas para saber qué hacer ante una emergencia y pues ahorita nos comenta que no, que realmente eh, la prevención es tarea de todos, la prevención es, es tarea de la, de la ciudadanía, tú tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar a tus vecinos, tienes que cuidar a todos en general y pues es, es algo que nos corresponde a todos como lo claro mencionas
0: sí, y es pretexto para otros postcat y bien claro. importante pues ya ahora sí para terminar hay un segundo paradigma en la Protección Civil sí, que es. es muy importante sobre todo ahorita que estuvimos hablando de fenómenos naturales no puedo evitar el fenómeno pero sí prepararme cuando este se presenta claro. entonces no vamos a poder parar la lluvia no. no vamos a poder un trueno no lo vamos a poder claro. un huracán tampoco pero sí me puedo preparar cuando esto se presente.
1: Claro, claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le, le agradezco nuevamente su tiempo, su colo, su colaboración con nosotros, el, el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente. Y quisiera que me dijera algunas últimas palabras que quisiera que nuestro auditorio supiera eh, acerca de esta prevención, de esta cultura de, de estar... Pues sí, prevenidos y saber cómo actuar ante estas, estas claro situaciones. Claro que sí, mira,
0: este, lo que yo les podría decir a, lo, a los escuchas es que este, se formen, lean, este, métanse las páginas de protección civil del municipio, de los otros municipios, eh, comprendan que esta cultura no solamente es para mi protección, sino es para claro. la protección de los demás. La protección civil me encanta a mí en lo particular, porque la misma ley lo dice, es una acción participativa y solidaria. Claro. Necesitamos que todos participen, pero que todos tengan ese sentimiento de solidaridad para poderla llevar a cabo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Fue un honor tenerlo aquí y escucharlo eh, con toda su expertise sobre este tema. Y pues bueno, de, de esta manera concluimos con el episodio de, del día de hoy y agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando y escuchando en esta emisión de su podcast favorito, ECOCRO. Recuerden compartirlo en todas sus redes sociales, lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas de la difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Soy su amiga Abigail Gudiño y esto fue ECOCRO. Hasta la próxima. escuchaste EcoCrow? Sigue las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro
0: para conocer este y otros proyectos de nuestro Consejo.